Y antes de dar lugar hermanos a, a nuestro hermano uh, Samuel Quien él va a traer la enseñanza de su palabra Vamos a, a, a tener un tiempo de oración Hermanos oremos por la iglesia local Oremos por cada uno de los ministerios de esta iglesia Oremos por nuestro pastor Oremos por los diáconos, por los maestros de escuela dominical eh, Oremos hermanos por todas las familias de Betania y si usted tiene en su mente un hermano o una hermana o sabe de alguien que está enfermo, ore ahí en su lugar, acuérdese de ella, ¿verdad? Y, y si llega a su casa y lo puede anotar en una área, ¿verdad? Ahí un legible y, y en su tiempo de oración, hoy por la noche, antes de acostarse también, vaya en oración por estas necesidades, ¿verdad? Hay bastantes hermanos enfermos, hermanos, y esperamos en el Señor que pronto salgan de esta racha como le decimos de, de enfermedad verdad y pueda y podamos verlos verdad ya restablecidos este domingo con la ayuda de Dios verdad pero oremos unos por otros porque no nos ponemos de pie hermanos y tenemos un tiempo de oración y vamos a inclinar nuestros rostros nuevamente a este tiempo uh, Señor y Padre Celestial en esta noche estamos delante de ti Señor porque sin ti, Señor, nada podemos hacer y queremos depender, Señor, de ti y, y exponerte, Señor, y decirte, Señor, nuestra necesidad. Señor, eh, sé con aquellos hermanos, Señor, que están pasando por la enfermedad, te pedimos y rogamos que tú les guardes, Padre, que tú les ayudes, Señor, en este tiempo difícil. Uh, rogamos, Padre, por nuestro pastor Jeremy, rogamos, Padre, por nuestro pastor Noé, Señor, y pedimos y rogamos, pues, Señor, que tú guardes a la congregación de Betania en tus manos. Pedimos, Padre, por cada familia aquí representada. Te pedimos por, uh, Señor, los maestros de escuela dominical. Te pedimos, Padre, por el liderazgo de esta tu iglesia, por los diáconos, Señor, por uh, todos, Señor, los que componemos, Señor, la mesa directiva. Todo, Padre, lo ponemos en tus manos. Y pedimos, pues, Padre, que nos guardes muy cerca de ti, Señor. Y que en todo, Señor, tu nombre sea alabado y glorificado. Pedimos por la obra misionera, pedimos por cada misionero, Señor, que estamos apoyando, Señor, en cualquier parte del mundo, Señor. Sé con estas familias, Señor, que han dejado, Señor, tal vez comodidades, han dejado, Señor, uh, cosas, Señor, que tal vez eran buenas, mas sin embargo han escogido lo mejor, Señor, y es estar haciendo tu voluntad y llevar tu bendito evangelio, Señor, aquellas almas que no te conocen. Te rogamos y pedimos, pues, Padre, por la obra misionera. Pedimos y rogamos que sigamos, Señor, apoyando a misioneros, Señor, que están en otras partes del mundo, Señor, proclamando el bendito evangelio. Te rogamos, pues, Señor, que tú sigas siendo con nosotros en esta noche, Señor. Prepara nuestros corazones para el mensaje de tu palabra. Y en esta noche, Señor, tú recibe la honra y la gloria por siempre. Todo Padre te lo pedimos con acción de gracias en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien hermanos, pueden tomar asiento, entonces vamos a pedir a Samuel, Samuel Dios te bendiga, es un privilegio tenerte con nosotros nuevamente. Gracias hermano. Todos andamos así como que con todos, con congestión, ¿verdad? Como que... El frío que cayó, cayó pesado este fin de año. Este, gracias a Dios me, me siento mejor porque el domingo me sentía mal, andaba ahí con, con tos, sin calentura, no era COVID, no se espanten hermanos, tranquilos. 
fui al doctor, me dijo que no era una infección del oído y X. Bueno, pero bueno, gracias a Dios, aquí estamos, gracias a Dios, hay que estar orando por hermano Jeremy para que se recupere pronto, ¿verdad? Ni modo, hermanos, van a tener que escucharme a mí, lo siento. Es no por bueno, sino por barato, entonces. El tema de hoy, el pasaje que vamos a ver hoy, era un pasaje complicado. Cuando, cuando vi que Dios quería que hablar de este pasaje, dije, Señor, ¿qué voy a hacer con este pasaje? Porque está complicada esta historia, no sé qué quieres decirnos con esto, pero pues está en la Biblia, entonces debe haber algo ahí, ¿no? Y dice la Escritura que, dice Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y tiene un propósito, tiene una enseñanza para nosotros. No siempre van a ser buenos ejemplos en la Biblia, y este va a ser uno de esos. No siempre son buenos ejemplos, pero siempre reflejan a un buen Dios, ¿verdad? Quisiera preguntarte algo, hermano. ¿Has tenido a alguien que consideras tu peor enemigo? Yo sé que todos van a decir, no, 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 yo soy santo y yo perdono y amo a todos mis hermanos y compañeros. Ok, te pregunto otra vez. ¿Has tenido a alguien que tú consideras tu peor enemigo? Alguien que digas, este, no más uno, hermano, no más uno, ¿sabes? <risa> Ahora ya no voy a poder contar con libertad mis anécdotas del seminario porque aquí hay testigos, pero bueno, no cuenten chismes, por favor. Eh, sucede que el semestre antepasado había un compañero, no voy a decir su nombre para que estos chismosos no vayan, porque los de seminario son bien chismosos. Un compañero cubano que jugaba, era muy buen deportista, pero muy bueno. Eh, voleibol, básquetbol, fútbol, lo que le dieras, él lo jugaba bien. Entonces había torneos de fútbol, de voleibol y de todo eso. Y su equipo de fútbol era imbatible, imbatible. Ese cuate corría rapidísimo, de donde quería le pegaba y la metía, hacía lo que quería el chavo, muy bueno. Y uno que es competitivo y carnal, eso, no, eso le pega a uno, ¿verdad? Cuando alguien es tan bueno, porque es como que... Ay. Y en el equipo de fútbol... Le ganó a mi equipo y me dolió. Ya está bien, pero en el de voleibol, mi equipo está mejor, va a ver, en el de voleibol. Vamos al partido de voleibol, di diferentes equipos, pero era él contra o sea, su equipo, contra mi equipo. Íbamos bien, un set ganan ellos, un set ganamos nosotros y el tercero al desempate. Y ya nada más faltaban cinco puntos, íbamos empatados. Y el, el van, le toca sacar a él. Y agarra la bola, la bola, la bola de voleibol y me señala... Y me manda un beso, así, bien canijo, bien canijo ese cubano. Y me, me manda la bola a mí, cinco saques seguidos me los mandó a mí, durísimos, yo les di, horrible, y perdí mi equipo. No, 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 mi carnalidad estaba, pero al cien. Y yo dije, ay, voy a decir el nombre, no, este cubano es mi peor enemigo. Y eso fue en el fútbol, eso fue en el voleibol. Y en las clases yo tenía una clase con él. Entonces, la carnalidad está fuerte. Entonces, cuando el profesor preguntaba algo, yo luego, luego contestaba. Ni le daba chance, él se sentaba atrás de mí. Ni le daba chance, yo contestaba lo que el profesor quería. Yo le contestaba y como que ya con eso sentía yo que gané el de fútbol, gané el de voleibol y gané el de básquetbol, ¿verdad? Bueno, usted piensa en el peor enemigo que tiene y guarde esa idea para después. Ahora, le ha pasado... Que toma decisiones y esas decisiones le llevan a consecuencias que pareciera que su peor enemigo le deseó eso y eso le pasó. No sé si le ha pasado, 
que usted, usted hace algo, no sé, pone el vaso de café, ahí, aquí, porque está tomando café. Y por ponerlo aquí se le cae y se le moja el, la Biblia que estaba leyendo y ya, ya, se hizo el desastre, su camisa blanca, el vestido blanco, los tenis, se ensució y ya la mancha de café no se va a borrar. Y dice, ay, de seguro mi peor enemigo me puso aquí el café. No puso usted, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver esa idea. Hoy quiero hablarle de una persona que decisión que tomaba, decisión que tomaba mal. Y consecuencia que le caía a él. Quiero hablar de un pueblo, que siempre es el mismo pueblo del que vamos a hablar, que tomaba una decisión, mala decisión, y traía consecuencias a ellos mismos. Quisiera hablar del reinado de Abimelec. Vamos a ir a Jueces 9. Vamos a ir a Jueces 9, pero antes de ir a Jueces 9, vamos a orar. Gracias Dios te damos por este tiempo, Señor. Gracias Padre, porque podemos abrir tu palabra y juntos, Padre, buscar el mensaje, Padre, que tienes para nosotros. Te pido, Señor, que tú me uses en este tiempo. Eh, cuida mi, mi voz, mi garganta, que pueda comunicar las ideas con claridad. Que, Padre, sobre todo tú seas pues, exaltado en este tiempo y que la iglesia, Padre, pueda ser edificada a través de este mensaje. Bendice este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Jueces 9. Jueces 9. Abimelec. ¿Quién es Abimelec? Abimelec es el hijo ilegítimo de Gedeón. Y hemos estado hablando, cuando me ha tocado predicar, sobre el libro de jueces. Y llegamos a este juez, o a este rey, en este caso, Abimelec, que es el hijo de Gedeón. Gedeón tuvo muchos hijos. Tuvo 70 hijos, obviamente no con una sola esposa, con varias. O, o quizás nada más 70 se refiere a que tuvo muchos hijos. Tuvo muchos hijos, pero aparte tuvo un hijo ahí extra, Dice, con su sierva, con, con su concubina. Y ese hijo de esa mujer extra de, de, de Gedeón es Abimelec. Entonces, ¿quién es Abimelec? Es el hijo ilegítimo de Gedeón. Este hijo ilegítimo de Gedeón, vea el capítulo 9, vea cuántos versículos son. Son 57. Ahora, no los vamos a leer. Entonces, no se preocupe. Nada más le dije que abra ahí y le voy a contar la historia. Porque si no, nos vamos aquí a quedar dormidos leyendo jueces 7. Le voy a contar la historia de ahí. Entonces, este Abimelec crece más o menos por ahí de los 20 años y se hace de seguidores. ¿Por qué? ¿Él, porque él, ¿qué, qué, ¿Qué busca con hacerse de seguidores? Él va a la familia de su mamá. Entonces, ¿quién es, ¿quién es Abimelec? Es el hijo ilegítimo de Gedeón que tuvo con su criada. Entonces, cuando Abimelec va a la familia de su mamá, se entiende que no es la familia de sus 70 hermanos. Es como que la otra familia. Entonces, va con la familia de su mamá, que vivía en Siquem. Ahora, Siquem es una ciudad importante de Israel. Como dato ahí extra, Siquem es la ciudad donde Abraham edificó el primer altar. Entonces, para la historia de Israel, Siquem es un lugar importante. Abimelech va a Siquem y busca ahí a la familia de su mamá para proponerles ser el rey de ellos. Y que en vez de que haya 70 reyes descendientes de Gedeón, que son los 70 hijos de Gedeón, mejor que Abimelech sea el único rey. Bien, bien listo el Abimelech, ¿verdad? Nada tonto. El argumento que él usa simplemente para eso es, yo soy pariente de ustedes porque la familia de su mamá, yo les convengo como rey. Sin mayor cuestionamiento y por ese único argumento, 
la familia de su mamá dice, pues sí, vamos a votar por ti, lo apoyan en su campaña electoral, le, lo, lo sustentan ahí con 70 monedas de plata y lo, lo avientan para adelante en su campaña de rey de Siquem. Los que votan, no sé si usted conoce a gente, o espero que no sea de, usted, de, esos, de esos que votan por alguien simplemente porque... Sí, yo tengo una tía, eh, no, sé si, no sé si alguien se acuerda del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Sí se acuerda? Yo tengo una tía que cuando fue eh, gobernador este, Peña Nieto, mi tía votó por él porque estaba guapo. No, no les miento, no les miento, de verdad. Si quieren, les llamo a mi tía y votó porque está guapo, estaba guapo y votó por él por el Estado de México y se hizo gobernador del Estado de México porque estaba guapo. Acaba sus, sus años de gobernador y ¿por quién creen que votó cuando quería ser presidente? Pues por él, ¿por qué? Porque sigue siendo guapo. Entonces, hay gente de esas, ¿verdad? Espero que no todos aquí seamos de esos. Y hay gente como esta familia de, de, de Abimele que votó por él porque simplemente porque es pariente, es primo lejano, es pariente, vamos a votar por él. Votaron por él. Y lo ayudan y con esa ayuda económica de 70 monedas va y contrata a unos vagabundos. Imagínense, Abimelec es, es un personaje curioso. Otras, otras traducciones dicen, maleantes sin escrúpulos. Contrató a esa gente con el dinero que le dieron en su campaña y contrata a esa gente para que lo siga. No estoy hablando de la política de México ni de ningún otro país, no, estoy hablando de Abimelec. Y hay esas, todos tenemos luego razones para votar bien, bien chuscas, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a hablar de política aquí. Abimelec, ya con sus 70 vagabundos que lo siguen porque les dio una moneda de plata, y ya queriéndose proclamar rey, agarra y mata a la competencia. A los 70 hijos de Gedeón, dice que los mata con la misma piedra. Los fue a juntar con los 70 vagabundos, cada uno se agarró uno y mató a sus 70 hermanos. Bien intenso que era esta Bimelec. Y por pura gracia sobrevive uno. Sobrevive el hijo menor de Gedeón, que se llamaba Jotam. Después de que ya no queda ninguna competencia para el trono, Abimelec se proclama rey, se corona rey, y entonces, ya que se coronó rey, llega el hijo menor, Jotam, y se arma de valor, habla con la multitud, y les cuenta una historia para hacer, hacerles caer el 20. Dice ahí el, el versículo que sube al monte Jerisim, es otro lugar importante para Israel, y desde ahí cuenta una historia, cuenta una historia para hacerles como que les caiga el 20 de que Abimelec no fue su mejor opción. Cuenta la historia de que un día estaban todos los árboles del bosque y querían buscar un rey. Y llegaron y le, le propusieron al, al olivo. Olivo, ¿quieres ser nuestro rey? Y el árbol de olivo dijo, no, porque ¿cómo voy a dejar mi aceite para ir a ser rey? Entonces luego van los demás árboles y le preguntan a la higuera. Higuera, ¿quieres ser la reina de los árboles? La higuera dice, no, ¿cómo voy a dejar mi fruto tan delicioso que es para ir a ser rey de los árboles? Entonces los árboles van y buscan a la vid y le preguntan, vid, ¿quieres ser la reina de los árboles? La vid dice, no, ¿cómo voy a dejar el vino que yo hago para ir a ser el rey? Entonces como ya no había otras opciones, los árboles fueron y al espino, vamos a decir que al cactus, ahí al nopal, van al nopal, al espino y le dicen, oye, ¿quieres ser el rey de los árboles? Y el espino, pues, Dijo, pues sí, ¿por qué no? Así como algunos, ¿verdad? Toman, toman puestos que ni son para ellos, pero bueno. Y dice, sí, pero nada más pónganse debajo de mi sombra y si no me aceptan como rey, 
los voy a quemar a todos y ustedes me van a quemar. Y Jotam contó esa historia bien rara, ¿verdad? ¿Cómo que los árboles van a ir a buscar un rey? Pero bueno, la idea era una misma. La idea, la idea era que era ridículo que Abimelech fuera rey. O sea, si nadie de los 70 era digno y ni nadie de los 70 iba a hacerlo, menos el espino, el nopal, el, 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 el cactus. Y no estoy hablando de nadie de nosotros, ¿verdad? No, no, no. No, es, no ese no, ese no era... Ese no iba a ser el rey, no, era, no iba a ser buen rey, era ridículo escogerlo como rey. Y dijo, dijo Jotán, si les va bien, pues qué bueno, chido. Pero si les va mal, no solamente va a ser un mal reinado, van a ser consumidos. El espino va a consumir a los árboles y los árboles van a consumir al espino. ¿Qué estaba diciendo? Abimelech va a destruir a los de Siquem, los de Siquem van a destruir a Abimelech. Eso quedó como una profecía, como el viejo loco que Jotam estaba hablando. Nadie le hizo caso, él acabó su historia y se fue huyendo. ¿Qué sucedió tres años después? Abimelech ya lleva tres años de rey y comienzan los conflictos de Abimelech. Dice ahí el versículo que Dios envió una actitud de división entre los de Siquem y Abimelech. Y poquito a poquito se empieza a romper esa relación como, vamos a decir así, como un pago del trato que había hecho Abimelech con sus hermanos y con su padre al matar a sus hermanos y Dios le estaba pagando con eso al romper su reinado. Y dice que estos, estos principios de conflictos comienzan en el versículo 25, vamos a ir a leerlo rápidamente para que digan que sí estamos leyendo la Biblia. Versículo 25, y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Entonces, Siquem empiezan a aventar acechadores, rateros, ¿sí? parecidos a los vagabundos de, de Abimelech. Están ahí acechadores que asaltaban a la gente, sobre todo se entiende que a la gente de Abimelech. Y ahí comienza el conflicto, ahí empiezan ahí los conflictos entre Abimelech y Siquem. Y después, en los versículos que siguen, Aparece otro personaje que se llama Gaal, hijo de Ebed, en el versículo 26. Gaal es un, es un personaje interesante porque aparece de la nada. O sea, el, el capítulo no ha hablado nada de él y de repente habla de un tal Gaal que hizo una fiesta en Siquem y se puso bien borracho. Ahí dice, luego, luego, luego lee el capítulo para que me crea. Pero créame, ahí en el versículo 27 dice, pisaron la uva e hicieron fiesta y comieron y bebieron, y se pusieron hasta las patas. estaban Entonces, ya estaba ahí, entre que muy borracho, este Gaal, y empieza a hablar mal de Abimelech. Y empezó a hablar y hablar, y que si yo fuera el rey de aquí, yo saco a Abimelech, no le haría caso, y quién sabe qué. Entonces, empezó a hablar, empezó a hablar contra el que ya era rey, ya llevaba tres años de rey. Y esto me recuerda a otra anécdota del seminario. Y ahí va mi anécdota otra vez. Uh, tenía yo un, un equipo este semestre, no, no era mío, era el equipo de otros. Eh, Julián y Rodrigo y otros equipos, otros compañeros, tenían un equipo de fútbol que era muy bueno. Y desde el primer partido dijeron, no, nosotros vamos a ser campeones. Así que casi, casi llegaron ahí, denos el trofeo, ¿no? Y cuál, perdieron, ¿no? Pero por andar de, 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 de lengua larga, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Yo soy así, yo soy igualito, y soy así. Yo digo, ay, sí, no, ¿alguien toca el piano? No, yo lo toco mejor, sí, sí pero eh, 
alguien hace algo, no, yo lo hago mejor, pero te doy chance de que la... así eso soy yo. Y así era esta persona, esta persona de Gal, y no sé si a usted le ha pasado. No, no de que se emborracha y empieza a hablar de más, no, 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 sino de que habla de más simplemente porque habla de más. Y así, así me ha pasado a mí. Y así como a Gal, no, si yo estuviera ahí como rey, vamos a decir, si yo fuera presidente de México, yo hubiera hecho tal y tal y tal. Bien fácil decir eso, ¿verdad? Pero a ver, hay que ser presidente de, de México, presidente de Estados Unidos, no. Si yo fuera gobernador de Texas, vamos a ver. sí, es fácil decir eso, pero pues, o sea, no, una cosa es hablar y otra cosa es hacer, ¿no? Pero bueno, Gal, entonces, está hablando así, si yo fuera, yo quitaría a Abimelec, yo haría esto, quizá sabe qué, Abimelec no sirve, tal, tal, tal. Y escuchó un gobernador, el gobernador de la ciudad, escuchó eso, y no le gustó, obviamente, estaba hablando en contra del rey. Y entonces, este gobernador era, era bien, bien, bien tremendo. Agarra y le avisa a Abimelec, Abimelec, ¿qué crees? Gal está hablando mal de ti, dice que tú no eres buen rey y que si él fuera un poquito más poderoso, él te quitaría. Trae a tu ejército y ve a matarlo. Así, así el gobernador estaba bien intenso. Entonces Gal, bien borracho que estaba esa noche, y ya cuando el gobernador había mandado a traer a Bimelec y a su ejército, el gobernador saca a Gaal y lo saca de la ciudad para que vaya a ver el bosque. Y están ahí viendo, está en la noche, es la madrugada, y Gaal como que ve movimiento en los árboles. Y obviamente era el ejército de Abimelec que ya estaba llegando. Y Gaal dice, veo gente ahí entre los árboles. Y el gobernador dice, no, no es nada, son los árboles, están moviendo. Y dice Gaal, no, 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 si estoy viendo algo, yo creo que... El gobernador se lo quería timar porque estaba borracho, ¿verdad? Y le dijo, sí, sí, son gente, es el ejército de Abimelec y para que, se, para, así que, para que te calles, a ver si es cierto, pelea con Abimelec y a ver si es cierto que lo puedes quitar de rey. Bueno, para no hacer el cuento largo, Gaal saca su ejército, Abimelec saca su ejército, pelean y gana Abimelec, le gana al ejército de Gaal y no solamente le gana, sino que los persigue hasta la ciudad y los va matando y Abimelec destrozó a Gaal, destrozó todo lo que dijo. Y no sé si a usted le ha pasado eso, a mí me pasa muy seguido, por andar de, de lengua larga, que de repente, uh, ya dije que yo hacía, pero no hago, ¿verdad? Y ya dije que, no, hermanos, yo traigo 300 cajas de donas el domingo para el pan. Y con trabajo si vine a la iglesia, ¿no? No sé si le ha pasado, digo, nada más, así como un, un ejemplo. Entonces, quiero aclarar esto. Abimelec era del pueblo de Israel, Gaal era del pueblo de Israel, todos eran israelitas y se estaban matando entre ellos. Por ahí empieza una idea un poquito interesante. No estoy hablando de Israel y el pueblo enemigo, estoy hablando de Israel contra Israel. Personas del mismo pueblo, del mismo pueblo de Dios, se estaban peleando entre ellas, entre tribus, por cosas vanas por a ver quién tenía más poder. Estaban lastimando a sí mismos como pueblo de Dios cuando deberían estar unidos en contra del enemigo. ¿No somos así muchas veces? Agarramos y nos empezamos a pelear entre nosotros que se supone que somos el pueblo de Dios, que estamos peleando hacia afuera y nos estamos peleando hacia adentro. Nos enojamos con hermanos de la iglesia porque alguien dijo algo de mí. Alguien dijo que alguien dijo, que dijo, que escuchó, que... Tú eres mal cristiano y tú ya no ya te enojaste con media iglesia porque alguien dijo que dijo que escuchó. No nos pasa eso muy seguido. Pero bueno, avancemos. Siquem 
y Abimelech. Entonces, Abimelech, eh, digo, Siquem, en respuesta a esta discordia, la ciudad de Siquem, saca todo el ejército ahora sí y pelean contra Abimelech y se vuelve una matanza. Se empiezan a matar entre ellos. Abimelech, dice ahí el, el capítulo, mata a toda la gente del campo de la ciudad y después va a la ciudad, mata a toda la gente de la ciudad y los últimos que sobraban de la ciudad de Siquem se metieron a una torre y Abimelech agarró árboles, agarró leña, los acercó a la torre y quemó la torre con toda la gente que estaba dentro viva. Quemó a todos los sobrevivientes de la ciudad de Siquem. Y les recuerdo, son israelitas peleando contra israelitas. Pueblo de Dios contra pueblo de Dios cometiendo atrocidades. Y si sí, Abimelech mató a sus propios hermanos, ¿qué podemos esperar de él, verdad? Mató a sus compatriotas. Pero Abimelech, no satisfecho con esta matanza, con esta gran matanza, va a otra ciudad llamada Tebes para hacer lo mismo. Va y matar a todos, encerrarlos en la torre y quemar la torre, como que le gustó esa idea. Pero ya en esta vez, ya no iba a salir bien la jugada para él. Toda la gente se subió a la torre y una mujer desde hasta arriba dejó caer una piedra de molino exactamente donde estaba Abimelech. Le cayó en la cabeza y dice ahí la escritura, le partió el cráneo. Y ya estaba muriéndose en el piso de Abimelech, todavía no estaba muerto. Y como vio que era una mujer que le había lanzado, dijo, qué vergüenza que me mate una mujer y con una piedra, ¿no? Siendo como un objeto de casa, por así decirlo. Y le manda a su escudero, escudero, mátame, porque yo no quiero morir avergonzado por una mujer. El escudero agarra, lo mata. Y cuando los, la gente de Abimelech ve a Abimelech muerto, dicen, pues ya, qué chiste, andanos peleando. Y ya, se acaba la guerra, se acaba la muerte con la muerte de Abimelech, ya no hay más matanza. Ahora, llegamos ya al versículo 56 y el 57. Mejor contarlo que andarlo leyendo, ¿verdad? Pero llegamos al 56 y 57. Y voy a leerlos, vamos para allá. Jueces 9, 56 y 57. Así pagó Dios a Abimelech, el mal que hizo contra su padre, matando a sus setenta hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Qué fea historia, ¿no? Y por eso les, cuando empecé les dije, esta historia es una historia difícil. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? ¿Que tengo que ir a matar a mis hermanos? Ay, agarren a Josué y lo voy a matar. No, 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 no. Esto no es lo que Dios quiere, no, no es un buen ejemplo este. Pero voy a leer otra vez el 56. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Esta es una historia en la que el pueblo de Dios se pelea contra el pueblo de Dios por palabras, por actitudes. Todos acaban muertos. Consecuencias de sus propias decisiones acaban terminando con sus vidas. El fuego de Siquem, como, como profetizó Jotán, destruyó a Abimelech. Y el fuego de Abimelech destruyó a Siquem. Los árboles destruyeron al espino y el espino destruyó a los árboles. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? En primer lugar, y vamos a aplicar esto, lo concluimos y, y nos vamos. No culpes a Dios de las consecuencias de tus malas decisiones. Si juegas con fuego, no culpes a Dios por si estaba la fogata y metes la mano, es obvio que te vas a quemar. No culpes a Dios de tus malas decisiones, porque esas consecuencias son matemáticas. Dos más dos van a ser cuatro todas las veces. Si juegas con fuego, 
te va a quemar. Esa es la primera aplicación. Segunda aplicación, tú eres tu peor enemigo. Y eso, con eso comenzamos, ¿verdad? Así que cuando tomes decisiones, ten cuidado, porque tu peor enemigo está tomando decisiones por ti. Sí, yo sé que tú mismo estás tomando la decisión, pero si es tu peor enemigo también, está tomando la decisión. Entonces, esas consecuencias te van a caer. No culpes a Dios por las consecuencias de tus decisiones. Si tú eres tu peor enemigo. Y en tercera, la tercera aplicación, no conviene que peleemos con el pueblo de Dios. ¿Qué dice ahí el versículo 56? Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Si aplicamos esto directo, vamos a decirlo así. ¿Quién es nuestro padre? Dios. ¿Quiénes son nuestros hermanos? Y según Jesús, ¿qué es matar? ¿Oíste lo que fue dicho? Dijo Jesús, no matarás. Pero yo les digo que si con tus palabras pronuncias algo contra tu hermano, es como si lo hubieras matado en tu corazón. Si, alter, si parafraseamos este versículo, ¿qué, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si entre nosotros nos andamos peleando, nos estamos matando. Y estamos cometiendo las atrocidades que cometió Abimelech, las estamos cometiendo aquí, en la casa de Dios. El pueblo de Dios nos estamos matando entre nosotros si estamos hablando cosas contra nuestros hermanos. Y las consecuencias van a llegar porque estás jugando con fuego. No conviene que peleemos entre el pueblo de Dios. No es sensato, mucho menos en cosas personales de poder. Por ejemplo, lo que decía Mibelec y Gaal. ¿Quién se creía más poderoso? No importa. Y aquí, ¿quién es más alto que ¿Alguien? ¿Quién es más importante aquí? No importa. Eso no importa. No vinimos a eso para eso. Entonces, no conviene que nos peleemos por eso. ¿Por qué? Porque fuego va a salir. Consecuencias van a llegar. Piedras y descalabradas van a llegar. ¿Quieres que te caiga a ti? No. Entonces, no juegues con fuego. No andes peleando contra el pueblo de Dios. No queremos que alguien por eso que hace, andamos haciendo, andamos diciendo, no queremos que por eso alguien tropiece o deje de venir a la iglesia o peor aún, deje de ser cristiano. No culpes a Dios por las consecuencias de tus decisiones. Tú eres tu peor enemigo, ten cuidado con tus decisiones, no conviene que peleemos entre el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué haremos entonces? ¿Cómo concluimos esto en una buena nota? ¿Cómo concluimos esto bien? Porque si no de aquí vamos a salirnos todos enojados, deprimidos, de por sí está lloviendo, vamos a salir bien deprimidos. ¿Qué haremos entonces? ¿Vamos a aventarnos, a pelearnos entre nosotros, buscando que nos vaya mal, consecuencias y nuestro peor enemigo que somos nosotros? ¿Vamos a hacer o nos vamos a o tirar la depresión de que no, pues ni modo, me va a ir mal y voy a hacer el peor mal que pueda a todos los de a mi alrededor? No. Vamos al capítulo 10, versículo 11. Capítulo 10, versículo 11, dice, después de Abimelec, y esa parte me encanta, porque acuérdense que la Biblia fue escrita sin divisiones de capítulos, eso va, es una misma historia, es una misma narrativa. Acabando la historia de Abimelec, después de Abimelec, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa. Hasta ahí voy a leer, con eso es suficiente. Después de Abimelec, se levantó para salvar a Israel Tola. Después de nuestras fallas, hay alguien que se levantó para salvarnos. Ahí el, ese verdadero juez, ese libertador perfecto, se levantó para salvarnos de nuestro peor enemigo que somos nosotros. 
Se levantó para salvarnos de las consecuencias de nuestras decisiones. Se levantó para salvarnos de nuestros pleitos. Se levantó para salvarnos del yo. Él, a Él tenemos que esperar, a Él tenemos que llegar. Quizás sí, nuestra vida ha sido como la de Bimelec. Quizás hemos hablado en contra del hermano, hemos dicho, hemos hecho, hemos hecho de nuestra vida, de nuestras decisiones, lo peor. Pero después de Abimelech, después de que ya te equivocaste, ok, está bien. Ya se levantó alguien, se levantó el juez, Jesús, ve a él, él te puede ayudar, él te puede salvar, no, no, no ayudar, él te puede librar, ahí dice, él libró a Israel. Y así como siempre, siempre vemos en, en la historia, en la gracia de Dios, siempre una nueva oportunidad, con Cristo siempre hay una nueva oportunidad. Entonces, vamos a él, el verdadero juez, el que se levantó, que nos libra, nos salva de nuestros errores, de nuestras fallas y de nuestros conflictos. Él nos da la oportunidad de vivir una vida diferente. Nuestro libertador supremo, Cristo Jesús, el juez perfecto. Solo a Él le podemos pedir que nuestros problemas, nuestra incapacidad, nuestros conflictos, nos ayude a tomar buenas decisiones, que haya buenas consecuencias. Solo Él nos puede salvar, y no estoy hablando de ser cristiano, sino ya siendo cristiano, nos puede salvar de nosotros mismos, de nuestros errores. Porque vaya que cometemos errores en la casa de Dios, con el pueblo de Dios. Habla con Él, pídele que te salve de tus malas decisiones, pídele que te salve de tu carácter incontrolable, pídele, pídele que te salve de ti, es lo que necesitas. No necesitas que te salve del infierno, de eso ya estás salvo, necesitas que te salve de ti. De, 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 del yo que quiere hacer lo malo, quiere hablar mal, quiere hacer mal, pídele que te salve de tu peor enemigo, de tu peor enemigo, que no es el que juega perfecto fútbol y voleibol, no, ese no es tu peor enemigo, la hermana, la vecina, ese no es tu peor enemiga, tu peor enemigo es el que ves en el espejo, pídele que te salve de él, tú sabes qué parte de ti es la, la que más cojea, tú sabes qué parte de ti es tu peor enemiga, Deja que Él te salve, deja a un lado el orgullo, deja a un lado esa religiosidad y permite al verdadero libertador que te salve de ti y de tus, de tus decisiones malas. Vamos a orar. Gracias Dios te damos por esta historia, Padre, que aunque es, es dura, es difícil, Padre, tanto se parece a nuestra historia. Gracias, Padre, porque tú siempre estás al acceso, siempre estás para salvarnos de nosotros mismos, de nuestros errores. Y te pido, Padre, que podamos como iglesia reconocer que muchas veces, Padre, tomamos malas decisiones y que muchas veces somos nosotros el peor enemigo que, que tenemos, no las personas, no las circunstancias. Señor, y te pido que, que tú nos ayudes a ver eso y que simplemente nos acerquemos a ti con confianza de que tú nos puedes salvar de nosotros mismos. Y hermanos, si tienes que tomar un minuto de oración, pídele al Señor que te salve, no, no, no del infierno, no de una eternidad, sino que te salve de ti, que te salve de, de ese carácter, de esas acciones que no, no le agradan a Dios, de esos conflictos entre hermanos, entre pueblo de Dios, pídele, tú sabes qué es lo que necesitas pedir ayuda a Él, Él te puede salvar, nadie más, tus fuerzas no, no son suficientes, Él sí te puede salvar de ti
gracias Padre, te damos porque siempre podemos acercarnos a ti sabiendo que nos vas a salvar, nos vas a librar. Y te pido Padre que salgamos de aquí animados Padre porque tú nos puedes salvar de nuestros errores, nos puedes salvar de nuestro peor enemigo que somos nosotros Señor. Bendice el tiempo que salimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.